0: Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Wederom vanuit Tucson, Arizona, bespreek ik in deze podcast, de tweede podcast die gaat over gevechtsvliegen, de facetten die je moet beheersen om vlieger te worden. Samen met de baas van de Nederlandse opleiding hier in Tucson, Arizona. Luitenant-kolonel joost Nikki Luisterburg. Ik interviewde hem in de vorige podcast. Luisterde die ook zeker. En vlieger in opleiding Jeffrey. En Jeffrey sleutelde al aan F-16's en greep de kans die hij kreeg om zelf F-35's te gaan vliegen met beide handen aan. Heb ik het over hoe het is om vlieger te zijn? Uh, we bespreken de liefde voor de F-16 en de overgang naar de F-35. Ook de technische kant daarvan. En zoals bij heel veel dingen in het leven gaat het om leren en nooit en nooit opgeven. Dat blijkt ook wel heel duidelijk uit deze tweede podcast, zou ik zeggen. Ik zou zeggen, luister naar en leer van Jeffrey en joost Nikki Luisterburg.
1: Vind je deze podcast leuk? Luister dan ook de podcast
0: Goudspraak. Ik ben Minkboy. Als voormalig toppokkiester weet ik hoe Olympisch goud voelt... In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen... die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan... over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak. Voor je aan de podcast begint... wil ik je kort wat vertellen over mijn nieuwe boek... Drive, train je stoïcijnse mindset. Tijdens mijn carrière, maar nu ook als ondernemer en vader... heb ik veel gehad aan de principes van de stoïcijnse filosofie. De stoïcijnse mindset Ja, ik zit nog steeds in Tucson, uh, Arizona en uh, hier wordt gevlogen, F-16 gevlogen. Dat heb ik gisteren mogen doen uh, met Joost, Niki Luisterburg en dat mocht ik ook doen, zei het in een ander vliegtuig met uh, Jeffrey. Jeffrey, uh, je bent uh, vliegen in opleiding voor de F-35. Dat klopt. Dus je zal nooit meer in een F-16 vliegen. Je was gisteren ook mee in de backseat.
2: Ja, absoluut. Hoe was het? Ja, was super vet. Ja, dat was voor mij een hele unieke ervaring. Um, ik heb er zelf natuurlijk een tijdje aan gewerkt... en ik heb eigenlijk altijd al mee willen vliegen. Uh, ja, je die... bent
0: crew chief geweest... je hebt gesleuteld aan de F-16, aan de, aan de hè?
2: Absoluut, ja, absoluut. Dus ja, voor mij een hele bijzondere ervaring... omdat uh, dat vliegtuig speelt voor mij ook heel erg tot de verbeelding. Um, toen ik jong was wilde ik daar altijd al in vliegen. En uh, oh, nou, ja, gisteren oh. is die droom eindelijk uitgekomen. <laughs> dus, uh, Wanneer had jij dan, hele... dat Joost zonderdag. vertelde...
0: dat hij dat had uh, al vanaf uh, eerste klas uh, basisschool...
2: Ja, ik denk voor mij precies hetzelfde. Mijn moeder, die uh, blijft dat maar herhalen: dat ik uh, toen ik vier was, in de basisschooljuffrouw vroeg: wat wil je laten worden? Toen zei ik: uh, straaljagerpiloot of Formule 1-cuder. Ja. Uh,
1: uh, of Formule 1-cuder. Ah, nou, het lijkt wel een beetje op elkaar. Twee goede opties. Uh.
0: <laughs> het lijkt al, hè Joost, we hadden het over. Uh, ja, ik zit steeds met Joost, Niki, uh, Jeffrey. Ja. Je hebt nog geen call sign, die krijg je nog. Klopt. Um, wat? Even terug naar de F-16. Laten we daar eens mee beginnen. Want ik had hetzelfde. Ik ben ook... Uh, ik, ik, ik heb dit ook geroepen op mijn basisschool. Uh, en ik was ook een beetje... Ik heb ook die bouwpakketten gekocht van F-16's... met die Tiger Stripes die ik nog moest maken. Weet ik nog wel. Uh, alles in elkaar plakken en daarna schilderen. Uh, want het is zo'n mooi apparaat ook om te zien. Zo'n goede, mooie machine. Wat, wat is voor jou die F-16? Wat maakt die zo bijzonder? Want hij gaat eruit, ja, hè?
1: Ja, hij gaat eruit. Nou, bij ons gaat hij eruit ja. natuurlijk. De F-16 blijft in de wereld nog op heel veel plekken rondvliegen. En daar wordt natuurlijk ook nog steeds gebouwd. In een andere, andere hoedanigheid dan wij hem hebben. Maar qua buitenkant ziet hij er redelijk hetzelfde uit. Um, die van ons stopt natuurlijk in 2024. En dan gaan we naar een F-35 only luchtmachttoer uh, natuurlijk. En dat, en dat is ook uh, hard nodig. Ons vliegtuig vliegt al, uh, al veert, meer dan 40 jaar bij Defensie. Um, en omdat wij uh, financieel gezien maar één uh, jachtvliegtuig uh, kunnen opereren, kunnen we niet de meerdere types tegelijk vliegen. En, en de F-16 kan heel veel missies gewoon die we wel uit moeten kunnen voeren, niet uitvoeren. is dus gewoon niet... Uh, niet overleefbaar in het moderne slagveld, zeg maar. Dus, Omdat dus... hij niet stelt is. Nou, hij is niet low observable. Zit er zitten wat andere, wat andere kanttekeningen aan die ik, die ik niet kan delen met, met <laughs> Nederland. Uh, maar maar... Genoeg wat hij
0: niet kan. Wat ja. maakt de F-16 wel bijzonder? Nou, kijk, het
1: is, het is natuurlijk uh, een uniek, uh, fantastisch ontwerp. Uh, het, het feit dat dat ding al aan de top van de food chain staat uh, voor, uh, voor 40 jaar betekent gewoon dat het natuurlijk een extreem goed vliegtuig is. Um, ooit ontworpen als lightweight fighter, uh, gap filler zeg maar, uh, uh, ultimate dogfighter, nou, uh, maar wel met een beperkte air-to-ground capability zeg maar, dus uh, wel geschikt om doel op de grond aan te vallen. Voor luisteraars
0: steeds... die niet helemaal in het technisch jargon zitten, dit, dit is een vliegtuig die echt ontworpen is om tegen andere vliegtuigen te vechten ja, van oorsprong. Van dicht, snel. Dicht, dichtbij. Wendbaar. Een
1: extreem wendbaar. Een, een, een uh, elektronica kit, zeg maar, even Suite, die helemaal opgebouwd is om, om snel de radar aan te kunnen sturen. Snel raketten in te kunnen zetten. Tegen andere vliegtuigen. Een, een hoog dynamische situatie. Inderdaad, echt een dogfight. Gewoon uh, ouderwets luchtgevecht tussen twee vliegtuigen. Daar is die verontworpen en daar exceleert die ook gewoon in. Het is echt een extreem manoeuvre manoeuvreerbaar toestel. Ja, dat heb ik gemerkt. Met fantastisch uitzicht. Uh, de canopy geeft een, een ongeëvenaard uh, ja. Ja, uitzicht. De... De، gewoon. Kop, je kop, pit,
0: om het even ongebiedig te noemen. Die glazen
1: bol waar je die. onder zit. Is ja, echt, die staat echt op.
0: Um. Op, het, ja. op het frame, waardoor je helemaal rond Je zit bovenop
1: dat vliegtuig en je hebt gewoon je kan alles fantastisch zien. Dus dat is natuurlijk het originele idee achter dat vliegtuig. En daarna is het gewoon ...heel succesvol verder ontworpen... door ...om allerlei andere missies ook uit te kunnen voeren. Dus, uh, dus uh, ik vind het een heel sexy vliegtuig. Ja, om te zien. Het mooi Het is uit. echt gewoon een van de mooiste vliegtuigen gemaakt. Ja. Vind ik. Uh, ik ben misschien niet helemaal objectief... ...maar uh, ja, dat vind ik wel. Ik denk dat Jeffrey ongetwijfeld ook wel een ja, bepaalde Jeffrey. liefde heeft... ...voor dat vliegtuig. We zijn allemaal een beetje ja. opgegroeid met dat vliegtuig. Hè. Toen wij wilden gaan vliegen... ...toen bestond F-35 nog niet. Uh, ja. Toen wij bij de luchtmacht wilden, whatever. Toen was dit uh, een mooie vliegtuig. En er zijn een paar andere vliegtuigen. Hoor, die ik echt heel mooi vind. Ik ben een fan van de F4 Phantom. Omdat die zo groot en lelijk is. Ik vind de 15e Duitsland, mooi vliegtuig. De 14e mooi vliegtuig. En dan houdt wel Cat, een Tom beetje Tom op. De Tomcat weet je wel. En, ja. en, maar voor de rest uh, is dit qua design, het ziet er gewoon heel mooi, rank. Het is gewoon een mooi vliegtuig. Ja. De F4 vond ik mooi omdat hij zo lelijk was. Dit is gewoon mooi omdat het zo'n mooi vliegtuig is. En het is uh, gewoon
0: een hele extreem wendbare machine. Hè? Want ik, ik zat erin, ik, ik echt, holy <laughs> moly. wat Jij haalt daar toeren mee uit. Dan ga je door een vallei en ik zag jullie met twee andere kisten achter ons vliegen. kijk nu naar Jeffrey. Dat, ja. Maar dat, dat gaat om elkaar heen. Dat, dat is echt...
1: Uh... Ja, en Jeffrey kan nu ook een vergelijk maken. Als het gaat om, om een beetje... Ja. Vanuit Vertel. de backstoot een beetje mogen sturen. Hoe, hoe de kist reageert. Dan nou hangt er natuurlijk veel aan. Versus de F35. Ja. Um, maar ja, die veel zwaarder is. Die veel Top. zwaarder is. Ja. ja en maar zo, ook een sterkere motor.
2: Zo voelt het verschil. Ook al, ik moet zeggen. Als je de, de F16 vliegt. De inputs zijn veel directer. Um, ja, hij, vliegt, hij voelt ook gewoon wendbaarder. Um, maar ja. Uh, ik moet zeggen dat de F-35 ook tijdens het vliegen... ook voordelen heeft die je bij de F-16 dan weer niet hebt. Zoals? Dus um, ja, dat is een beetje een technisch verhaal. Maar met de F-35 heb je veel meer het gevoel... dat je het vliegtuig veel makkelijker kan mikken op wat je wil. Um, daarmee verlies je misschien veel meer snelheid. Um, maar de F-16 uh, heeft dat toch minder. En dat vond ik, vond ik toch wel een, een, een markant verschil. Maar ja, het zicht is vele malen beter. En... Um, het ja, voelt gewoon veel meer als of je in een... Uh, nou, misschien een sportwagen rijdt... dan uh, misschien in een grote BMW 5-serie. Ah, Oké,
1: okay. ja. dat is een
0: mooie vergelijking. Het zegt de sportwagen tegen de limousine-achtige...
1: Nou, ik denk niet de limousine, ja. maar een, ja. een goede mooie 5-serie... een M5 versus een, een Porsche 911 ah, of zo. Ja. Dus qua gevoel. Ja. Ik denk dat dat een hele, performance, goede, performance, maar... hele goede
2: vergelijking is. Daar ja. ja, ja, zul jij nooit meer in vliegen in die sportwagen. Nou, ja, misschien nog ooit een keer, maar ja, de kans is wel heel klein. Dus maar wat, ik maakt ben, die, uh,
0: wat maakt die F-16 technisch? zo bijzonder dan? Want jij hebt daar technisch aan gewerkt. Je hebt eraan gesleuteld.
2: Nou ja, technisch zo bijzonder. Ik denk dat je uit een monteurs oogpunt dat je er heel veel aan kan doen en heel veel aan kan werken. Waarbij de F-35 dat je daar meer eigenlijk uitleest wat er mis is met het ja. vliegtuig. Dus uh, eigenlijk
0: als het met auto's ook is tegenwoordig of niet. Je hebt precies. de software kant wat ja. tegenwoordig de nieuwste auto's alleen maar zijn bijna. Sowieso de elektrische types of je hebt nog echt... Ja, hij komt uit de jaren 70. Hebt... Nou ja, precies. Dat is het grote ja.
1: verschil, right? Er het een uh, 40-40 jaar Age gap tussen de twee vliegtuigen. Dus het is ook logisch dat, uh, ja. dat het ene vliegtuig echt meer puur techniek is en het andere vliegtuig gewoon meer uh, line replaceable modules, uh, zeg maar. Je leest uit wat er mis is, je verplaat, je, ver, je vervangt die hele unit en en software. Hmm. Is, software is een hele groot, uh, groot ding in de F35, een stuk minder dan de F16, hoewel wij ook steeds meer software driven worden. Maar ja, dat, dat klopt. Maar dat is hmm. dat is gewoon de leeftijd van, van de, de leven van de hardware waar we mee opereren.
0: Jij bent Jeffrey. Je bent uh, ja, Joost. Jij vertelde net uh, dat je als uh, eerst bij de Marine ging in podcast 1 naar uh, naar uiteindelijk toch het jachtvlieger bestaan. Dat was voor jou eigenlijk ook, hè? Want jij wilde jachtvlieger worden, maar de eerste keuringen, uh, jij kwam ook niet door de keuring heen, toch?
2: Ja, nou ja, dat, niet door de keuring heen. Ik heb het toen niet eens geprobeerd. Uh, okay. um, enerzijds uh, waren mijn ogen die waren onvoldoende, hm. anderzijds had ik niet goed genoeg, genoeg mijn best gedaan op school. Um, ja, en um, ja, daar baalde ik wel heel erg van. Toen dacht ik, ja, wat is de next best thing dat ik kan doen? Um, toen dacht ik, ja, dan ga ik er aan werken, want ik vind techniek mooi en ik vind die machine nog steeds heel mooi. En um, zo kan ik er nog steeds mee bezig zijn en nog steeds aan werken. Um, en dat was een hele vette en ook indrukwekkende tijd om, uh, om aan zo'n machine te werken. Want dagelijks.
0: wat zijn de stappen die je gedaan hebt? Want je zegt niet genoeg op school, want moet je, HAVO, VWO? Uh,
2: HAVO, en toen MBO gedaan als vliegtuigmonteur. Okay. Um, ja. En uh, daarna um, ja, twee, drie jaar bij Defensie gewerkt als, als vliegtuigmonteur, wat ik een uh, super mooie uh, job vond.
0: Dus jij kon uh, werken bij Defensie.nl, kon jij je aanmelden als... Uh, waar... Joost nog het uh, in de Veronica-gids moest aangeven. En volgens mij heb ik het vier dagen Veronica-gids toen gedaan. <laughs> uh, ik, uh, ik heb de inschrijvingspapieren verstuurd. En ik heb me weer af moeten bellen omdat ik een wereldkampioenschap junior ging schaatsen in één keer. En daar had ik nog nooit van gehoord uh, toen ik die papieren überhaupt invulde. Dus uh, mijn leven nam een andere afslag. Maar die van jou uh, uiteindelijk nou ja, ik kwam full circle kwam die weer terug.
2: Ja, klopt. Ja, ik, uh, ik heb toen met veel plezier als, als Crucif gewerkt, uh, maar er kwam, kwam een bepaald punt waar de fancy ging bezuinigen. En uh, toen kwam het bericht van, nee, jou, uh, jouw uh, job gaat verdwijnen. Um, dus ja, toen moest ik iets anders kiezen. Ik wilde best graag bij de luchtmacht blijven. Ik had het goed naar mijn zin. Um, en toen heb ik dus de keuze gemaakt om, uh, om te gaan studeren. Uh, en toen bleef op de achtergrond altijd nog wel dat gevoel, ja, ik wil eigenlijk nog steeds wel heel graag F-16 vliegen. Um, 35 natuurlijk, maar F-16 leren. En um, toch onderzoek blijven doen naar zou ik misschien aangenomen kunnen worden met mijn ogen, zou ik aangenomen kunnen worden met een hbo-opleiding in plaats van uh, met die hbo-opleiding. Um, en uiteindelijk toch uh, selectie kunnen doen door, door te blijven proberen en te blijven vragen en uh, ja gewoon andere wegen te zoeken... Uh, naar hetzelfde doel. En dat is een beetje uh, die
1: agressiviteit. hè, Gewoon blijven, ja. blijven vechten voor wat je wil. Gewoon niet opgeven. Niet door, opgeven. Doorpakken. Ja. Ja, dit ja, is de mentaliteit. Straks. die uiteindelijk. Ja, dat klopt. Dat vind ik wel grappig,
0: doet. want jij had het ook over talent. Natuurlijk heb je een bepaalde fysieke capaciteit... of ook uh, hersencapaciteit nodig... ongetwijfeld om, om dit te kunnen doen. Maar dit is misschien wel... Ja, als je niet, het over talent hebt, niet, de, de fase. Het de. Ja, nooit opgeven. Ja, het nooit ja. opgeven. Wordt niet altijd als talent gezien natuurlijk, maar... Dit is toch eigenlijk inderdaad binnen jezelf heel graag iets willen, ervan dromen en gewoon denk ik, hoezo? Ik ga er komen. Ja. Wijze lessen uh, jongens en meisjes thuis, als jullie piloot <laughs> willen worden en 35 piloot in dit geval. Ja. Of welke piloot of wat überhaupt wat je wilt gaan doen in het leven. Dit denk, geldt denk, natuurlijk alle, voor alles. Elke,
1: elke droom die je hebt, daar zul je voor moeten vechten. Ja. Uh, niks komt vanzelf. En als je
0: afwegen, afwe afgewezen wordt, dan is dat. Uh,
1: nog steeds niet het einde van de rit, misschien precies. Dat horen
2: we hier al van twee kanten. Zeker niet Blijf proberen. En uh, ja, ik moest er natuurlijk best wel uh, wat risico's voor nemen, bijvoorbeeld mijn ogen laten lezen. Ja. Uh, dat is iets waar de Fantasy uh, die rijden dat niet aan. Die ja, van hey, in een gezond oog moet je niet ingrijpen, maar dat was mijn enige kans. Dus ik heb de selectie gedaan en aan het einde van de selectie was het ja, alles goed. Maar je ogen zijn in principe nog niet goed genoeg. Dus de enige kans die ik had om, uh, om toch aangenomen te worden... is inderdaad, zoals uh, Nicky laat zien, to roll the dice. En uh, hopen dat hij op 2x6 uitkwam. En uiteindelijk kwam die dat ook. Dus uh, ja, het is een, uh... ja,
1: dat is een dus schaaf, hè?
0: Wauw, ja. Maar hoe ja. is dat? Je zegt op 2x6. Je hebt die, die operatie laten doen en dat, dat moest allemaal goed gaan. Dat... Klopt, Dan ja.
1: Ja,
2: uh, kijk, als je je ogen laat lezen, dan zitten natuurlijk medische risico's aan. Een mm -hmm. grote kans dat het ook goed gaat. Maar het grootste, is eigenlijk, uh, het grootste risico is dat je nachtzicht vermindert. En uh, dat kunnen ze meten op het, uh, op het CML. Uh, dus dat je het doet en dat je goed kan zien, betekent nog niet dat je aangenomen kan worden als je jouw nachtzicht uh, vermindert. Dus uh, ja, veel testen gedaan. En uiteindelijk was het twee weken voordat ik uh, de opkomstdatum had, was het goed genoeg. Dus toen kon ik mijn baan opzetten, opzeggen en... Uh, en beginnen. Dus
0: Wauw, ja. en wat dacht je toen? We gingen, 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 sprong je bij een dansje? Of uh, hoe, uh, hoe was dat?
2: Ja, het was heel onwerkelijk. Het was gewoon heel onwerkelijk. Het was het super euforisch gevoel. Um, maar ook van ja. Ik kan me nog niet helemaal voorstellen dat ik in de cockpit van zo'n ding ga zitten. En dat gevoel is best wel lang aangebleven. Totdat je uiteindelijk in de cockpit van zo'n F-35 zit. Dan ben je aan het vliegen en dan kijk je om heen. En dan denk je, dit is nog steeds heel
0: onwerkelijk. Ja, 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 nog steeds het is
1: het. heel
2: onwerkelijk. Volgens
1: uh, mij
0: heeft Joost het, het ook nog
1: vaak genoeg. <laughs> nou, nou ik, kan wel, ik kan er wel intens van genieten. Ik heb niet zoiets van, ja. nou van, oh, hier zit ik dan. Want dat doe ik dan veel te lang voor. Maar... Het, het gevoel blijft wel mm -hmm. uniek en je hebt wel zoiets van wauw, dit, ja, dit is wel van hier zit ik dan niet zo van oh jee ik had nooit graag dit zou doen want ja. dat, dat is al daarvoor is het al te lang geleden dat het de eerste keer was maar ik heb wel zo van dit is, dit is gewoon de gaafste baan op de planeet uh, ja.
0: wat komt er bij zo'n training kijken F35 voor een F16 wat zijn de belangrijkste verzetten
2: als je het dan, heb je het dan over de hele opleiding? Ja, of wat zijn over... de
0: ja, Je hebt altijd een paar dingen. Natuurlijk zijn alle facetten ergens belangrijk, anders string je ze niet. Maar wat zijn de momenten waarvan je denkt, Hey, dit zijn in een opleiding, dit zijn de dingen. Deze moet ik kunnen. Dit zijn de dingen waar ik tegenaan loop. Ah, ik, ik moet
2: zeggen, ik zie het eigenlijk meer als een marathon van Ja, nu 4,5 jaar lang die je vol moet houden. Dus je moet Elke dag moet je eigenlijk het maximale geven. Elke
1: dag is een meetmoment. Elke ja. vlucht is een examenvlucht. In, in, in Shepherd, hè, waar we de opleiding doen in, in Texas heb je echt specifieke examenvluchten. Hier heb je niet een. In de opleiding, hier een, uh, voor de 16 of voor de 35 heb je niet van die eindvluchten per fase of zo. Elke vlucht is performen. Elke vlucht is iets nieuws. En wat je al de vorige vlucht geleerd hebt, wordt verwacht dat je dat dan gewoon beheerst. Um, tot op een bepaald niveau. Maar ja, elke vlucht is gewoon een meetmoment. En elke vlucht kan het ook fout gaan. En dan heb je ja, een potentiële uitdaging die je wel moet lossen, zeg maar. Dus het is niet, uh, er zijn niet speciale meetmomenten. Hmm. Waar vallen is, de
0: meeste jongens? Het zijn alleen maar jongens eigenlijk. Heb ik op dit
1: moment uh, hebben we alleen maar uh, mannelijke uh, jachtvliegers Man. bij Defensie, inderdaad. Ik weet ook niet of er mensen in de dames in de pijplijn zitten, eerlijk gezegd. Maar... Hmm.
0: Dames, uh, als jullie luisteren.
1: Is nog ja, leuk? ik wou het zeggen. Uh, meld jezelf aan. Ja. Ga F-16 vliegen, net zoals uh, Phoenix en Maverick. Ja. <laughs> en de uh, dames die al <laughs> voorgegaan zijn uh, bij, uh, bij Defensie. We hebben natuurlijk drie, uh, drie prima jachtvlieesters gehad uh, die F-16 gevlogen hebben. Alleen uh, op een of andere manier ja. uh, blijft het een beetje stil.
0: Ja, ja. Hey, maar wat, wat, wat zijn de dingen die. Um, waar zie je mensen op afhaken? Is dat verschillend of. Z
2: ja, als ik de opleiding bekijk, het is, het is best wel verschillend. Uh, de meeste uh, gasten die binnenkomen, die zijn heel erg gedreven om dit te doen. Uh, maar op de KMA zie je bijvoorbeeld mensen die denken van, ja, dit, dit is echt niet voor mij. Door het bos uh, moet tegen iedereen uh, sergeant zeggen en dat soort dingen. Daar zijn mensen die daarop afhaken, die dat niks vinden. Uh, ja, je moet letterlijk door de modder om, uh, zeg maar, in die vlugopleiding te komen. Dus, uh, uh, mensen
1: ja. die uh, mobieltje geen twee weken in willen leveren of zo, weet ik, je wel. Dat, uh, ja, ja, dat ja, dat is ook. echt. Zulke kleine ja. offers dat je al zegt van, nou ja, maar dat ga ik niet doen. Ja, waarom niet, weet je wel. Ja, het is best... Maar dan wil je het dus ook niet denken. Nee, ik, hè? precies. Dan... Dan...
0: Nee. dan vraag je jezelf af of je dat echt dan in de basisschool uh, ook echt wilde.
1: Nou, ik denk het niet. nee,
2: nee oh ja Of je hebt je helemaal verkeken op wat het is. Je dacht dat je in een, elke dag in een hotel ging slapen met een limo naar uh, je vliegtuig werd gebracht. Ja, dat is natuurlijk uh, niet het geval.
0: Ja. Um, dat ja. je meteen uh, allerlei duikvluchten ging maken. Dat je in de lift stond met mooie vrouwen à la... Tom Cruise. Ja, je moet er gewoon voor werken.
1: <laughs> dus is gewoon moet, iedere dag keihard werken. Je moet er knijt uit voor werken gewoon voor, voor dit vak. Uh, om het uiteindelijk te halen. En dat is waar gewoon heel veel mensen er gewoon niet klaar voor zijn ja. nog. Nee, ja. en,
2: de, en voor het vliegdeel. We doen een uh, elementaire uh, vliegopleiding. Die doen we op woensdrecht. En daar word je eigenlijk een beetje beproefd en geselecteerd of je opleidbaar bent om vlieger te worden. Dus dan heb je er vaak al in mijn geval een jaar op zitten um, tot je daar komt. En dan gaan ze echt testen van hey, uh, kan jij snel genoeg leren vliegen. Want iedereen kan in principe wel leren vliegen, ja. maar kan je dat snel genoeg? Want als je kijkt naar de vliegopleiding hier, um, kost de belastingbetaler heel veel geld, dus je krijgt een bepaalde hoeveelheid tijd om die om het te leren. En als je dat niet snel genoeg kan, dan heeft het voor de luchtmacht geen zin om jou, uh, om jou dat traject in te sturen. Het gaat om je
0: lerend vermogen.
2: Ja, inderdaad. En daar zie je dat uh, iedereen het eigenlijk heel graag wil. Maar ja, sommige mensen het gewoon niet lukt. Um, ja, en van de mensen die daar overblijven, die worden dan verdeeld over de, over de vliegopleidingen. Zo hm. voor de helikopter als voor vastvleugelen. Ja.
0: Even hey, jij komt uh, van, de, van de technische hoek. Wat Helpt je dat? Kijk je...
2: Nou, ik denk dat het uh, mij een delen van de opleiding in de theorie best wel heeft geholpen. Omdat je best wel een idee hebt van hoe dat vliegtuig technisch gezien in elkaar zit. Um, maar ik merk dat het punt waarop ik nu sta, dat ik eigenlijk 95% van mijn tijd bezig ben met het goed uitvoeren van de tactieken. Hoe zet ik mijn vliegtuig goed in als wapen? En um, het technische deel van het vliegtuig, dat is, dat is nog zo'n klein deel van wat ik dagelijks doe, mm -hmm. uh, dat het eigenlijk maar misschien voor 1-2% bijdraagt aan, uh, aan wat ik uh, nu aan het doen ben.
0: En als je kijkt naar de toekomst, uh, voor jou, uh, dat uh, hele conflict, Oekraïne, uh, de hele NAVO die ineens ontzettend actueel is. Um, ik had het er met uh, Joost in de eerste podcast ook al over. Hoe is dat voor jou, als je, je bent natuurlijk niet alleen, je ja, jachtvlieger, je bent soldaat, je bent getraind om in actie te komen. Denk je daar wel eens nou over na, ben je daarmee bezig?
2: Ja, absoluut. Daar ben ik zeker wel mee bezig. Ik denk dat ook een van mijn grootste drijfveren is nu. En dat is eigenlijk dat ik uh, mijn toekomstige collega's en mijn collega's, uh, dat ik eigenlijk die niet wil teleurstellen. Dat is misschien een rare drijfveer, maar dat is wel um, waar denk ik de meeste motivatie voor mij nu vandaan komt. Dat ik mezelf zo goed mogelijk train en zoveel mogelijk kennis vergaar, dat ik effectief met hun um, eventueel, in het worst case, de oorlog in kan. Want dat is waar ik voor train.
0: Hoe zou zoiets eruit zien? Stel dat, dat je daar neergezet zou worden. Of dat er dreiging zou zijn.
2: Um, Met ja, een F5
0: en, uh, F-35 dan?
2: Dat ligt natuurlijk puur aan. aan uh, wat voor inzet er nodig is. Uh, ik bedoel. Wij kunnen informatie vergaren. En we kunnen uh, rondjes gaan vliegen. Om uh, het luchtruim te bewaken. Maar ja. Dat vliegtuig is net een Zwitser zakmes. Je kan het op alle manieren inzetten. Die, die eventueel nodig zijn. En dat ligt puur aan het aan het conflict en wat de overheid van ons wil in dat conflict.
0: En wat voor een rol heeft zo'n F-35, zo die zijn niet zomaar ontwikkeld natuurlijk. Dus stel vliegtuig. Wat, wat in zo'n groot conflict waar... Kijk ook even naar Joost. Wat, wat, wat zijn die... Wat, wat, waarvoor is dat toestel ontwikkeld? Waarom is dat zo'n hypermodern toestel als je kijkt naar de conflicten nu en in de toekomst? Nou, kijk,
1: kijk wat, wat Jeffrey zegt klopt eigenlijk. Okay? Het, is, het is eigenlijk gewoon een... Um, qua taken um, vergelijkbaar met wat de F-16 kan. Qua... Uh, Globale taken. Dus het kan uh, doelen in de lucht aangrijpen, dus vliegende doelen. Het kan doelen op de grond uh, uitschakelen en zo. Maar het kan dat doen in een, in een, in een, in een op een hoog dreigingsniveau, op een moderne slagveld, zeg maar. Um, met alle dreigingssystemen op de grond en in de lucht, die zijn nu zo geavanceerd geworden. Heb je een concreet je voorbeeld
0: daar... van, van zoiets? Wat, wat zou nou, als,
1: je, als je dan kijkt naar de, naar de s 400 zo'n zo 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 heel modern, uh, radar gestuurd raketsysteem. daar kun je met de F16 uh, is, is uh, als dat ergens op de grond komt, staan, kan je daar met F16 niet opereren. Gewoon omdat je het niet overleeft. Um, je allereerst detecteer je dat systeem niet, hij ziet jou wel, uh, je weet nog ineens dat je beschoten wordt... en het eerste moment ontplof je gewoon in de, in de lucht en uh, ben je uit de lucht geschoten zonder dat je ook maar iets, iets, iets ervan wist. Nou, die, die soort systemen die, die vind je steeds op, op meerdere plekken in de wereld terug. Niet alleen maar in Rusland of in China of zo, maar grote delen van Afrika hebben vergelijkbare systemen... waar we met F-16 gewoon niet meer kunnen opereren. En waarom dus de F 35 hebben... wel? Om, om de specifieke eigenschappen van, van de F-35 zijn daar gewoon uh, voor gemaakt. De F-35 is gemaakt om in een dreigingsniveau uh, uh, te kunnen opereren. Dus hij is low observable, noemen we dat. Hè. Sommige mensen noemen dat stealth. Onzichtbaar voor de radar. Nou, hij is niet onzichtbaar. Niks is onzichtbaar in de op de planeet. Maar hij is heel moeilijk te detecteren door, voor, door allerlei moderne systemen. Door, door vliegende systemen als systemen op de grond staan. Daardoor kan hij op allerlei plekken waar de F-16 niet zijn werk kan doen, kan hij wel zijn werk mm. doen. En hij heeft Daarna nog een aantal unieke eigenschappen die de F-16 niet heeft als het gaat om, om sensor capability, het aansturen van, van andere vliegtuigen en zo, waar we niet te veel over uit mogen wijden, um, Wat hem wat uitermate geschikt maakt om, om de komende decennia nog in de, in de top van... Uh... Ja, de
0: toestel kan met meerdere toestellen tegelijk opereren en dan ja, zien jullie... op een jullie... veel
1: beter niveau dan dat de F-16 dat, dat kon. Uh, we praten natuurlijk ook over een groot verschil uh, in leeftijd qua technologie. Ja. Um, dus, dus ja, we hebben nu een vliegtuig wat, wat hopelijk net zo succesvol gaat zijn als de F-16 uh, dat was in, in de afgelopen 40 jaar. Ja. En daar hebben we die F-35 voor aangeschaft en nu is het gewoon de, de, de top van wat, wat vliegtuigen moeten kunnen in, 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 de, in, de, huidige, in de huidige conflicten.
0: Ja. Ja, daar word jij voor opgeleid. Wanneer ben je er klaar mee met de opleiding? Hoe lang duurt die? 4,5 jaar, zei je? Hoe ver ben je?
2: Um, ja, eigenlijk nu in het laatste half jaar ben ik nu eigenlijk bezig. De opleiding hier in, uh, op Blue Air Force Base in Phoenix duurt acht maanden. Um, en ik ja, moet nog een maand of drie, 3,5 en half en dan, uh, dan ben ik klaar. Ja. All
1: right. En dan begint het pas. Dan ben je klaar en dan, en dan? begint het pas. En dan?
2: Ja, dan uh, ga ik in Nederland mezelf <coughs> elke dag aanscherpen om zo goed mogelijk te zijn in wat ik doe.
0: En dan ga je naar Leeuwarden?
2: Ja, ik ga inderdaad op Leeuwarden worden gestationeerd. Ja, dat klopt.
0: Ja, ja heel gaaf. Hey, um, ja wat... naar
2: de
1: oude squad om terug, of niet?
2: Maar het is net niet mijn oude squadron, maar het is wel de oude, de oude basis. Oude baarders, en daar ja. Uh, ja, werken nog heel veel mensen van mijn oude squadron. Dus uh, ja, dat is wel weer een bijzondere reunie. Zeg maar. okay.
0: Heel ja, mooi. Maar. En waar, waar kijk je nou uit? Wat, is, wat vind jij het allermooiste om te doen als je de lucht in gaat?
2: Wat vind ik het allermooiste om te doen? Ja, Overhaupt het vliegen vind ik altijd vet. Ik vind het een, een hele mooie uitdaging om elke keer als je weer die machine aanzet... om het zo goed mogelijk te doen. Het blijft elke keer mm. weer een uitdaging. Uh, zelfs al denk je, hier ben ik goed in... dan zijn er vaak nog uh, voldoende verbeterpunten die je daarin kan vinden. Mm. Um, en het blijft natuurlijk best wel complex. En als je zo'n hele complexe missie ja, enigszins goed afrondt... dan geeft het best wel een, uh, best wel een voldaan gevoel. Um, en ook al is dat niet zo... Dan kan je daar vaak heel erg snel van, van leren. Zeker met de instructeurs die daar zullen daar direct op, op wijzen. Um, dus Wat ja. kan je
0: van de, van de oude, met alle respecte, rotte als Nicky leren?
2: Um, ja, heel veel. Heel veel. Ja, ik, ik zou niet weten waar ik daar moet beginnen. Maar um, ik vond het met het vliegen gisteren al super mooi om te zien hoe zeer... Uh, ze op elkaar ingespeeld zijn, hoe snel ze met elkaar kunnen, kunnen schakelen... Um, en dat daar bijna geen gedachte meer voor nodig is. Zo lijkt het in elk geval. Um, en dat vind ik in ieder geval wel een inspiratie als ik aan het vliegen ben. Dat ik denk, oh dude, ze kunnen het wel heel goed. Dit wil ik ook zo goed beheersen.
1: Ja, die, die drive om, om te leren en om beter te worden waar Jeffrey het over heeft... die stopt ook nooit. Hè? Dat is ook echt het mooie van dit beroep. Uh, je wil altijd, het is nooit perfect... Um, ook als dingen echt super goed gaan, uh, weet je wel, die gouden medaille race die kan altijd, kan altijd ergens beter. Er is altijd ergens waar je nog meer had kunnen. En je zoekt naar dat, naar, je zoekt naar dat, naar dat, naar dat moment wat nooit gaat komen. Ja. Uh, eigenlijk, maar je bent er altijd wel voor aan het streven dat je gewoon de perfecte missie ja, uitvoert. E de,
0: definieer jij nu wat eigenlijk succes is. Dat is niet altijd het eindpunt. Het is, nee, het is nooit het eindpunt. constant in ontwikkeling, ja. constant blijven. Wat ja. je ook doet. Niet topsport uh, in het nee, bedrijfsleven. denk ik ook. Gewoon als ouder, als vader, als moeder. Ja. Altijd constant denken, hé, hey, hoe kunnen dit, we hier nu...
1: Dit kan beter.
0: Dit kan beter. En, dat je iets... daar,
1: en, en, en je denkt er niet over na, dit kan beter. Maar je hebt gewoon die, in, ja. in, die, 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 die innerlijke drive om elke keer zo van, oh, dit ga ik ja. dan anders doen, weet je wel. Dat je altijd denkt van, dit kan iets effectiever, dit kan ja. beter, dit kan...
0: Nee, klopt. Het is geen norm die je per se... Het is geen norm, Het is niet van, je moet beter. Je wil beter. Je en het wil is een, ook worden.
1: een onderbewust proces lijkt het wel. Want ik, ik ben niet de hele tijd bezig met van oh dit kan beter, oh dit kan effectiever. Ja. Dit ga ik anders doen. Maar het is wel iets wat de hele tijd in je achterhoofd gewoon drijft en stuurt en, en meedraait. Gewoon je wil altijd, altijd beter worden, gewoon zelf. Niet nacel. Je natuurlijk wil je altijd het, uh, ja, beter zijn dan de rest ook. Maar dat is helemaal geen drive. Je wil ja. gewoon zelf altijd die, die, die continue evolutie van je eigen capabilities. Maar we hadden maar.
0: in de eerste de podcast mooi over de paradox tussen het willen winnen, wat ook ergens zit natuurlijk, en het beter willen worden. Wat heel vaak ook als paradox wordt gezien. Terwijl het is helemaal geen uitsluiting door heel veel Correct, beter te worden ene sluit
1: het ander niet uit. Ja.
0: Wil, ben je meer in staat om te winnen en door te willen winnen, doe je misschien meer je best om iedere dag veel beter te worden. Ja. Dus het versterkt elkaar heel erg. Zie je dat ook zo?
2: Ja, absoluut. Ja, en ik um, zie mezelf in de opleiding hoe snel je dingen leert, omdat je continu bezig bent met: hey, wat kan ik hier beter doen? En dat continu aan het analyseren ben. Um, dat je binnen een hele korte tijd hele grote stappen kan maken. En als leerling voel je nu elke keer net niet goed genoeg. En dat komt omdat de opleiding continu een stapje erbij doet, een stapje erbij doet. Als jij 95% beheerst, dat betekent dat ze waarschijnlijk een grotere stap erbij kunnen doen. Um, en zo is de opleiding ook ingericht om in een minimale tijd zoveel mogelijk, zoveel mogelijk te leren. Um, en in die situatie moet je altijd gemotiveerd blijven om te blijven gaan. Want ja, want ik zag je jou met een nooit.
0: boekje... je zat nu in de tweede positie... in de backseat. Dus in principe... ja, ik zag jou notities maken... je had niet de leiding ergens over. Je, je, je ging gewoon mee. Je was bezig met... hey, hoe kan ik uh, hiervan leren... vragen stellen? En hoe doe je dat in zo'n F35... ook met een opleiding? Is je, hoe ben je daarmee bezig? Als je thuis komt... ben je er nog steeds mee bezig? Ga je ermee de bed? Sta je ermee op?
2: Ja, ja, absoluut. Absoluut. Soms is het ook moeilijk om... Uh, om los te laten en even te ontspannen. Ja. Absoluut, om te stoppen met erover na te denken. Dat ja. je gaat slapen en dat je denkt, morgen ga ik lekker vliegen. En dat je denkt, ja, hoe ga ik dit uitvoeren? Hoe ga ik dat uitvoeren? En dan blijft dat motortje maar gaan. En dan kan het best moeilijk zijn om het echt los te laten, even goed te slapen. Wat vaak um, meer voordeel heeft dan nog twee uur malen over hoe je dat ja. nou perfect gaat uitvoeren.
0: Ja, herkenbaar. Ja, dat heb je ook met races of met wedstrijden. Als je, nog, als je twee uur gaat doormalen over hoe je je wedstrijd gaat rijden, op een gegeven moment moet je denken, ik, nu heb ik het gedaan. Ik ga nu slapen, ladden. Maar het is natuurlijk ook weer heel tegenstrijdig. Om ja. iets los te kunnen laten bij wat je helemaal van. En
1: dat is ook een stukje ervaring. naarmate ja. je ouder wordt en het steeds meer doet. En, en steeds comfortabeler wordt met, met je missie. Wordt dat wel makkelijker. Zeg maar. maar in het begin in je opleiding ben je juist aan het leren. Dus ben je En moet je er ook gewoon 120% van je tijd mee bezig zijn. Ja, je kan kun je je voorstellen
0: loslaten. dat er iemand op een training komt of op een missie komt. En je denkt, Oh, nou leuk, wat gaan we vandaag doen?
1: Ja, nee, precies. Het dat dat, dat gaat niet
0: werken. Nee, dat kan toch niet? Ja. Dat heb je op een, op een ijsbaan had. ik Dat eigenlijk ook hoor. Dat zie je op het sportveld ook. Dat is echt, voor mij vind ik een heel groot verschil. Dus mensen die komen van, oh, wat gaan we eigenlijk doen? Wat is de opdracht voor vandaag? Ja. Of mensen die komen van, ik weet wat de opdracht is. Correct. Ik weet hoe die opdracht in een grotere plaatje valt. Ik weet wat ik ben persoonlijke hier om beter te worden Ja, precies. Ik weet wat ik, ik ga verbeteren. Voorbereid.
1: Ik ben voorbereid. Boom. Het verschil tussen dan... dus hobby en, en professionaliteit, Juist, right? ja.
0: Profe ja. Of je bent amateur of je bent een professional. Als Correct. je professional bent... Dan sta je daar, weet je wat je gaat doen je ga wilt beter worden. En dan heb je die drive. Own je het. Dit ja. is de, ja, het is echt een heel belangrijk verschil. Ja, mooi dat jullie... Ja, dat werkt ook weer overal zo. Zoveel herkenbare dingen, herkenbare dingen hierin. Heel mooi. Ja, en er komt bij dat jullie... Ja, je moet ook wel. Je, het is ook gewoon... Je hebt ook je eigen leven nog in ja, de waarschal. Ga je dood. Als
1: je je werk niet goed, ga je dood. Ja, of... Of een van je
2: collega's. Of een van je collega's gaat
1: doods misschien nog wel veel dat erger. Dat voelt in
2: elk uh, geval denk ik wel erger.
1: Ja, Hopelijk dat voelt ik dat erger. Ja, ja, en, ja en,
2: en jouw vaardigheden en jouw kennis die je elke dag kan vergaren en die je elke dag kan oefenen, die hebben daar direct resultaat op.
0: Ja, ja dit, dat is spelen met je eigen leven en met die van anderen op een hele, ja, op een hele op, heftige op het, manier. Op het hoogste niveau. Op het ja. niveau. Je moet ja. wel alles geven. En hoe pak je dat aan als leider? Jij, bent, jij traint deze jongens, deze mannen, hoe, hoe, ja. hoe doe je dat?
1: Nou, door, door daar gewoon over te praten. Door, door dat gevoel, door, door allereerst door die situatie gewoon uit te leggen, dat dat het is inderdaad. Door daar heel veel over te, over te praten. Um, door je Wat eigen je gevoelens dan? te delen. Ja. Dat ligt aan het gesprek. Uh, ik bedoel, uh, ik kan niet, er, is niet een, er is niet een soort uh, hoofdstuk in, uh, in mijn interne boek, zeg maar, wat ik dan uh, voorlees of zo. Dat is gewoon, dat je gewoon uitlegt wat, wat, wat de missie inhoudt en wat de gevolgen zijn als je je werk niet goed doet, bijvoorbeeld, in bepaalde situaties. Niet elke fout heeft uh, de dood tot het gevolg uh, van jou of van een van je teammates, uh, zeg maar, maar ja je, je, kan wel, je moet wel op een gegeven moment de ernst van bepaalde situaties uh, uitleggen. En als je dat kan doen door dat je een bepaalde achtergrond hebt, ervaring, dingen die je gezien hebt in real life, dan, dan is dat natuurlijk juist super om dat te delen, zodat zij daar uh, voordeel uit kunnen putten en niet hoeven te wachten tot die situatie een keer uh, in hun leven voorkomt, uh, voordat ze ervan wat van gaan leren. Dus je is gaat... het
0: ook dat, je, dat ze een klein stukje zien in het gedeelte van het grote geheel, dat, dat je weet waarom, waarom ze nou, iets doen.
1: Kijk, Jeffrey en al zijn collega's, die gaan natuurlijk nu om met, 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 uh, met instructeurs die al meerdere malen op uitzending geweest zijn, die combat gezien hebben, die, die, die misschien wel uh, fout gemaakt hebben zelf een keer, of dat zien, die zien wat gevolgen zijn van bepaalde acties, zeg maar, zodat je dat zodat het niet meer zo abstract is als je les staat te geven. Weet je, wel. je kan al zeggen van ja, je moet dit doen. En dan kun je als student zeggen ja, maar waarom? Ja, omdat ik het zeg. Dat is altijd een hele slechte drijfveer. Maar als je uit kan leggen waarom. Studenten bepaalde acties uh, moeten doen, bepaalde technieken moeten toepassen. Ja, uh, heb je een voorbeeld? En je een um...
0: concreet iets wat, wat je ergens wel eens tegen iemand ah. hebt gezegd of uitgelegd?
1: Uh, ja, ik heb heel veel voorbeelden natuurlijk, maar dan moet ik er nu eentje even op gaan duiken. Dat weet ik zo 1, 2, 3 niet. Kijk, alles wat we nu ondertussen doen heeft wel bepaalde uh, redenen, weet je wel. En omdat wij zelf heel veel leren van als wij op uitzending gaan en naar combat gaan... dan gaan wij bepaalde technieken die we doen... of tactics zelfs uh, aanpassen aan wat we geleerd hebben. Mm -hmm. Dus alles heeft ondertussen echt wel een goede reden. Vroeger was het heel veel boekenwijsheid. Nu zijn die boeken gebaseerd op allemaal real-life ervaringen, zeg maar. Uh, en dat maakt dingen gewoon veel waardevoller. Dan komt het ook veel beter aan bij een student... dat je ook snapt van... oh, ik snap ook waarom ik het moet doen. Uh, mm -hmm. Op een bepaalde manier, ja. zeg maar. Uh, het is
0: gewoon praktische voorbeelden. Praktisch uitleggen hoe je het werkt. Correct. Ja, ja. En Jeffrey, hoe zit het? Want die F-35 is denk ik ook een beetje figuring out as you go, toch? Het is ook het is een, een, een redelijk nieuw toestel. Dus dat is ook gewoon leren
2: along the way, gaan ja, we recht toch? Ja, het, het is inderdaad een redelijk nieuw toestel. En je merkt het ook wel in de wijze waarop er instructie wordt gegeven... en de wijze waarop de boeken zijn geschreven, um, dat men nog zoeken is naar hoe het vliegtuig het beste in te zetten. Dat is waarschijnlijk al voor 90 um, zeg maar, voelt het dat ze dat heel goed weten. Maar je krijgt nog best wel veel vrijheid uh, om bepaalde technieken zelf te ontwikkelen. Of er is nog best wel veel verschil in hoe instructeurs hun technieken uitleggen.
0: Wat is, jouw, um, wat is de les die jij hebt geleerd van een instructeur waarvan je dacht, hey oh ja, die, uh, die had ik zo nog niet bekeken.
2: <laughs> ja, dat heb ik dus ongeveer elke vlucht. <laughs> dus... Um, dat is heel moeilijk om uh, en, en nu precies een voorbeeld over te geven. Um, maar het is, elke vlucht komt er wel een instructeur met een techniek van... Hey, waar, waarom, heb je dat zo, waarom heb je dat zo gedaan? Nou, ik, dat ja, wel... om reden XI. Of uh, ja, daar heb ik eigenlijk geen goede reden voor, maar ik dacht dat dat zo moest. En als je dat nou zo doet, dan denk je oh, ja, wat stom. Ja, het is dat ook dat voor jezelf om
1: uit te dokteren een beetje. Daarom heet het ook techniek. Hè? We hebben procedures, die zijn gewoon standaard, die moet je gewoon doen. Uh, tactics voeren we gewoon uit op, op een bepaalde manier. Maar techniek zijn technieks. Techniek zijn persoonlijk. Um, dus techniek zijn geen regels. Ze geven alleen aan van het werkt waarschijnlijk. Uh, voor mij werkt het op maar deze is het manier, de manier het beste. Waarop je, uh, Maar dat wil niet automatisch zeggen dat het voor jou het beste werkt. Dus als studenten die krijgen heel veel verschillende technieks te horen van verschillende instructeurs die om een bepaald doel te bereiken dat op een net andere manier hmm. uh, dan iemand anders uh, benaderen, zeg maar, of uitvoeren. Wel binnen alle regels, et cetera. En dan is het voor de student ook om te kijken: van oké, okay, wat zijn de verschillende redenen achter iemands techniek? Uh, en werkt dit voor mij misschien wel goed? Uh, sommige dingen werken. Uh, voor de ene beter dan voor de ander, zeg maar. Dus het is ook een beetje een zoektocht ja. voor jezelf... om uit te zoeken, van oké, okay, dit werkt heel goed voor mij, zeg maar. Nou. Verschillende technieks horen is best wel goed... maar kan ook confusing zijn.
0: Maar hoe jullie leren, dat vind ik het mooie van, uh, van, 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 de, van de vliegers... Uh, is heel erg extreem uh, brief, brieven, dus voorbrieven nabrieven... en bij een debrief ook super eerlijk zijn. Ja. Je kan het ook niet verstoppen. Het staat natuurlijk op camera, jullie, jullie filmen alles... Maar echt leren om te zeggen van, hé, uh, dit ging fout, ja. dat ging fout, toch?
1: Anders leer je ook niet, hè?
0: Nee, maar dat klinkt heel, heel mooi, maar dat is natuurlijk wat er ja, lang niet altijd is, gebeurt In, bij
1: bedrijven niet. Het
0: logische gevolg de natuur van mensen Correct. is dat ze denken, ja.
1: Ik ga het niet vertellen, want dan weet misschien heeft niemand zie het wel hoe gezien. slecht ik ben. Nou, allereerst is het heel moeilijk zoals je zelf zegt om dingen te verbergen, maar je kan dingen prima verbergen. Want we kijken, bedoel, we vliegen anderhalf uur. Ik ga niet anderhalf uh, oh, uh, uur terugkijken van iedereen. Nou, ik kijk mm -hmm. naar heel veel dingen, maar als als een student, een, 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 uh, als we van A naar B vliegen bijvoorbeeld, kan je daar ook nog best wel iets raars doen, zeg maar. En als je daar als je dat niet over praat, de kans dat ik het ga vinden of zien, omdat ik er gewoon niet naar kijk, is gewoon heel erg klein. Maar zo zitten we niet in elkaar. Je moet jezelf allereerst gewoon, is, is eerlijkheid is echt super belangrijk binnen, binnen de debrief. Je moet, uh, want... Wat er gebeurt heeft in principe ook niet echt repercussies. We zijn allemaal om te leren uh, en zo. Dus, uh, dus we willen gewoon dat iedereen alles opbrengt wat hij gezien heeft en misschien wel fout gedaan heeft. Zodat we daar met z'n allen juist beter van kunnen worden. Ja. Weet je wel. Uh, die, die, die fouten die, die, uh, die een ander maakt, die kunnen superbelangrijk zijn voor jou. Terwijl jij ze misschien nog niet gemaakt hebt. En dat is ik denk dat, je dat, dat studenten daar ook onderling heel veel over kletsen wat ze in de klas zelf, wat ze, wat ze fout gaan ja, hebben. Klopt niet, dat? En dat klinkt heel tegen natuurlijk Vroeger kan ze zeggen, nou dat ga ik niet vertellen, want dan uh, wordt ja. hij misschien wel denken dat hij beter is. Nee, we willen allemaal beter worden. Ja. Dus dat delen is superbelangrijk.
2: Ja, absoluut. Dat doen we heel vaak. Um, als jij een grote fout hebt gemaakt... Dan hebben we Vertel zelfs... eens een grote fout. Oh,
1: een
2: grote fout, nee,
0: <laughs> ja, ja. De, Hij
1: maakt geen <laughs> je grote pakken, fout. Uh,
2: hij is hartstikke goed. Om, om maar iets te noemen dat je op een uh, verkeerd vliegtuig schiet. Ik noem maar wat. Het is een, dat is een enorme grote fout. <laughs> ja, een enorme grote ja. fout, right? We doen het in training. Dus, um, en dat gebeurt heel veel, heel snel. Dus zo'n fout kan je maken. Dan nou ben je heel blij dat je die bijvoorbeeld in, in training maakt. Heb je die wel eens gemaakt? Um, ja, daarom, ja. Daarom, daarom noem ik hem ook. dan um, is het superbelangrijk om dan goed te analyseren... waarom is dat nou fout gegaan? Waarom, waarom heb ik die fout gemaakt? Een combinatie van heel veel factoren. Maar het um, belangrijkste is daarbij dan dat je dat deelt met met uh, de bros, met de andere gasten... van waarom heb ik nou eigenlijk die fout gemaakt? Had ik die fout kunnen voorkomen? Wat heeft ertoe geleid? En wat kunnen jullie doen om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt? Wat um, is
0: er zelf bij jou achtergebleven in je hoofd... van, die, van iets van hey, dit moet ik niet meer zo doen? Onderbuikgevoel. Iets concreets.
2: Onderbuikgevoel. onderbuikgevoel. Oh ja. Um, want ja, wat Je, je gaat doen. wist eigenlijk al... je voelde al dat het niet goed zat. Er was een, er was een puntje van twijfel. Hm. En dat voelde van hè, volgens mij... maar... Ja, sommige dingen gebeuren relatief snel. Dus dan moet je op tijd handelen. Ja. En dan neem je toch een keuze. Omdat je denkt van, ik moet nu iets doen. En dan maak je een foute beslissing.
0: Ja, dat is dus trainen. Daarom zit je in opleiding. Dat is dus doen, ja doen, maar doen, Dus wat doen. Jeffrey
1: zegt. Dus als ik dat onderbakgevoel heb, moet ik misschien uh, nog eventjes dubbelchecken. Zeg maar. Want ja. heel vaak heb je dat onderbakgevoel niet. Meestal, gelukkig, weet je elke keer dat je op de knop drukt. Dan weet je van, dit is gewoon goed. Ja. Maar er zijn van die situaties denk ik van ah, dit... Oké, schieten, weet je wel, in dit geval... Nee, misschien als je dat gevoel hebt van... Oh, misschien moet je dan zeggen... Nu ga ik nog eventjes even nog ergens anders naar kijken, bijvoorbeeld.
2: En dat is natuurlijk ook voor mij nog in ontwikkeling. Want ik ben bezig met technische dingen, leren. dat blijft altijd, denk ik. Ja,
0: maar jij vertelde ook nog een mooi... Dat gisteren zei je, van wat de grootste... Ik weet niet of het met F-16 ook zo is, met F-35. Er zijn ook dingen... Je hebt één groot gevaar met het vliegtuig. Dat je op een gegeven moment... Wat was het ook alweer? Een, uh, je weet niet meer waar je zit. Je bent uh, gedisoriënteerd. Uh, ja. je, je, je weet niet meer of je onder of boven vliegt.
2: Dat klopt, ja. Dat,
0: ja. Wow, dat, is een, dat lijkt me heel heftig. Maar dat is gebeurd bij een piloot.
2: die. Uh... Ja, dat is denk ik in het verleden veel, veel vaker gebeurd bij ja, veel meer zijn, piloten. Dat, dat zijn dat is en een realistisch natuurlijk. Ja, en ik uh, denk uh, dat Nicky ja. heeft daar ongetwijfeld voorbeelden, persoonlijke voorbeelden van. Maar is het nog niet echt heel erg overkomen. Behalve dan in het weer, zeg maar in de wolken aan iemands vleugel vliegen. En dat je niet naar binnen kan kijken naar wat boven en onder is en hij is continu bocht aan het maken dan komt er een bepaald punt dat je niet meer goed weet wat onder en boven is omdat je het gewoon niet kan zien en je kan niet wegkijken want als je wegkijkt dan verlies je hem misschien en dan vlieg je letterlijk de wolken in en dan heb je kans dat je hem raakt um, dus um, dat is een reëel, reëel gevaar en uh, hoe, hoe noem je dit gevaar officieel uh, special disorientation
0: special disorientation heb jij ermee te maken gehad wat, ja, wat is alles precies?
1: Alle, alle vliegtuigen hebben ermee dat je het niet meer dat je gewoon geen Situational awareness hebt over je eigen positie, zeg maar. Dat je, wat Jeffrey zegt, dat je niet meer weet wat onder en boven is. En je weet niet als je aan de stik trekt, of, of je, je richting de, grond de grond in trekt of, of de lucht, of de lucht in. in. Correct. En dat kan natuurlijk afhankelijk van je hoogte extreem gevaarlijk zijn. Ja. Uh, dus, uh, en, dat, en dat gebeurt. Dat heeft gewoon te maken met dat jouw gevoel. Uh, jouw sensors die je gekregen hebt, zeg maar, die, ook, die er ook voor zorgen dat je misselijk wordt trouwens, maar dat die, dat die kunnen liegen tegen jou in een vliegtuig. We zijn natuurlijk eigenlijk niet gemaakt om te vliegen. Dus uh, we zijn Nee, daar ben ik achter gekomen. <laughs> Sommige van ons oh, ja? zijn minder <laughs> gemaakt om te vliegen. Uh, maar dat betekent dus dat jouw gevoel uh, jouw bepaalde informatie geeft. Dat extreem sterk is. Dat je zegt van, uh, dat is de bovenkant en dat is de onderkant. Wat in een vliegtuig compleet andersom kan zijn. Zeg maar. En dat kan natuurlijk uh, fatale gevolgen hebben. dat is ook, ook wel gebeurd. In het en echt. hoe kom je
0: eruit? Waar train je erop? Waar let je dan op?
1: Nou, allereerst het moeilijkste is natuurlijk dat gevoel onderkennen. Dus dat je weet eigenlijk, hé, hey, dit is niet de juiste situatie. want je niet gevoel, in paniek raken. Want jouw gevoel geeft je gewoon aan van dit is de bovenkant. En dan zeg je, oké, okay, nou dat is de bovenkant, dan ga ik daar gewoon mee werken. Nou, dat gevoel moet je dus leren dat je weet van, daar klopt iets niet. Weet je wel, dat onderbuikgevoel wat Jeffrey het over had met het andere vliegtuig neerschieten, weet je wel. dat, dat Hier krijg je ook zo'n zo sens voor, dat je zegt van, dat is niet boven, dit is niet onder, weet je wel. Er is iets mis. En dat moet je als eerste kunnen onder, uh, onderkennen. Oh, je moet eerst en... weten dat er een probleem is. En dan moet je jezelf ook nog durven dwingen om daar om tegen je gevoel in uh, acties te gaan ondernemen. Zeg maar. Dus je moet gaan, je moet gaan conformeren door naar instrumenten te kijken. Bijvoorbeeld dat je, dat je gevoel inderdaad niet juist is. Vertrouwen op die instrumenten en niet op je gevoel, wat extreem tegen natuurlijk is ja. voor ons als mens. Uh, en dan de juiste handelingen uitvoeren, zeg maar. Dus uh, gebaseerd op de de abstracte informatie... de juiste beslissingen nemen. Tjee, je heb je daar wel eens in gezeten? In ja, alle, alle vliegers hebben daar wel eens een keer in gezeten. Ik heb in Afghanistan gehad... dat ik inrolde... om uh, s'nachts met heel slecht zicht. Ik had wel goggles, maar er was zoveel, stuf, zoveel stof... in de lucht dat ik... met mijn night vision goggles eigenlijk heel, helemaal niet... meer de horizon kon zien. Wel al heel veel bochten gedraaid had, weet je wel. Nou, je weet mm -hmm. het is sinds gisteren een beetje, een beetje hoe dat voelt. Maar dan moet je je voorstellen... dat je dat met je ogen dicht doet... En dat ik dan na tien seconden alleen maar gevoel, bochten, heen en weer. En dat je dan dat ik tegen jou zeg. En wat is, wat is nu de boven, Wat is nu boven, wat is nu onder? Zeg maar. Terwijl er bergen links en rechts van je zijn, uh, zeg maar. En dan moet jij naar de juiste kant poelen om niet tegen een stuk. Uh, grond aan te vliegen, zeg maar. Ja, wel. en de verkeerde poel is... Uh, Correct. Nou, het gevoel is dan helemaal klaar. En dat is gewoon heel... Ja, dat is gewoon heel uh, en wat doe je dan in je, je hoofd? Wel. Is
0: dan echt dat gevoel uitschakelen. van... ik weet het nu echt niet? Dus instrumenten. Nou,
1: allereerst is dat... Uh, heb je een hele korte paniekreactie... die je die vertelt dat er iets mis is. Omdat je eigenlijk niet meer weet wat wat, wat is. En dan moet je dus daar gelijk... Uh, in controle van... Uh, uh, controle nemen over die situatie. Wat heel moeilijk is, omdat je natuurlijk... Die paniekreactie is heel sterk. Ja. En dan moet je gelijk natuurlijk in dit geval dan, uh, even, even crosschecken met je instrument. En je hebt dan ook niet altijd heel veel tijd voor. Hè? Je kan niet zomaar zeggen, oh, dan stop ik waar ik nu mee bezig ben. Het ja. stopt niet, want je gaat gewoon uh, 800 km per uur. Misschien wel richting de grond. Um, en waar zie je dus dat dan op? Op je horizon of op, op je? Op, instrument, op je instrument, op je horizon, je hoogtemeter. Je moet dan ineens al die data die, die beschikbaar is, die tegen jouw gevoel praat die moet je ineens gaan, snel gaan analyseren. Die eigenlijk dingen vertellen waarvan jij zegt, dat klopt niet, wat ik nu zie, dat klopt niet. Maar jouw gevoel is gewoon niet meer juist. Dus je moet wel degelijk dan ja. uh, die juiste acties gaan ondernemen. En, en dan praten we soms over split seconds voor dat je, als je niks doet, dat je wel ergens tegenaan zou vliegen bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, dan... Dan wordt het heel erg spannend.
0: Precies. Tot slot. Dat zit ook in alle films. Um, rituelen. Hebben jullie rituelen die, die je hanteert... voordat je gaat vliegen of ontwikkeld?
1: Ik heb zelf geen echte... Ik doe heel veel dingen op dezelfde manier, omdat het een bepaald uh, patroon is waardoor je geen dingen gaat ver, uh, vergeten of zo. Maar het is niet dat ik elke donderdag dezelfde blauwe onderbroek aantrek of nee, zo. Nee, of, uh, Precies. Dus nee, ik wil ik echt, denk, heb je, ja, een
0: protocol voor jezelf een beetje. Ja,
1: maar dat is meer dat het een bepaalde. Uh, ik, ik denk, ja, ik denk dat iedereen rituelen heeft. Ik ja. bedoel, als je als als mensen hun schoenen aantrekken, ik denk dat iedereen als je iedereen die dit luistert moet je maar eens denken. Dus dus waarschijnlijk doe je altijd de ene schoen aan voordat je de andere schoen aan hebt. Of dat links eerst is of rechts eerst is. Moet je dat maar eens een keer andersom doen, expres. Dan ga je gelijk een... achter dat dat heel vreemd is. Ik heb een podcast opgenomen met Arie Boomsma... Over, dat gaat over routines. En hij vroeg,
0: nou Mark, wat zijn je routines? Ik zei, je moet mij niet te gast. Ik heb helemaal geen routines.
1: Oh ja. <laughs> ik noem maar twee,
0: drie <laughs> ja. dingen. Ik zei, ik zei, ik heb niet zoveel routines, zei ja. ik. Ik zei, het ja, is niet zo interessant. En ik noemde twee, drie dingen. Nou, volgens, moet mij, je, uh, volgens
1: mij is dit routines genoeg. Moet je maar eens als je je tanden gaat poetsen... Uh, <laughs> dat, uh, precies andersom dan dat je het normaal doet. Ja, dan denk precies. je van dit, dan ja. lig je, ben je helemaal op straat. Ja, het is een soort houvast voordat ik, ik je iets dat, belangrijks gaat doen. Ik denk dat dat het is. Dus ja. ik heb niet echt... Maar uh, heb je al,
0: zijn, bestaan er ook militaire routines? Ik bedoel, hè, een soort dat je als, als soldaat... dat je een soort um, protocol volgt um, met rituelen. Of <lacht> hè, dat je, nou ja, die, hebt, uh, die call sign al... Uh, die wordt uh,
2: uitgegeven. Um, nou ja, kijk... Uh, <lacht> Dat durf ik niet echt precies te zeggen. Maar als je het hebt over routines. Um, eigenlijk is alles in vliegen. Het bouwen van een routine. Mm. Uh, dus ik ben de hele tijd uh, mezelf goede routines aan het aanleren. Ja. Al gaat het maar om een rondje om het vliegtuig heen lopen. En het vliegtuig aanzetten. Ja. Hoe meer ik die routine inbouw. Ja. Hoe minder kans er is dat ik daar een foutje maak. Hoe sneller ik in wordt En hoe meer tijd ik heb om over andere dingen na te denken. En zo werkt het ook met, uh, uh, ja, met, met andere vliegtuigenvechten of gronddoelen aanvallen. Hoe meer je de routines inbouwt, hoe um, veiliger en ja, beter het wordt. Ja. Um, en hoe meer tijd je hebt om over andere dingen na te denken.
1: Ja. In het begin hou je, heb je dan checklists en procedures waar je aan vasthoudt. En uiteindelijk wordt dat dan die routine of die ja, ja. rituelen, zou ik het echt niet willen noemen. Het zijn nee. echt gewoon... Routines. Dat zijn echt gewoon routines. Ja, en het inderdaad. zijn
2: hele simpele dingen, maar dat kan je echt voor hele grote fouten behoeden. Iets simpels ja. als uh, het kijken of je landingsstel naar beneden is. Ja. Ja. Dat, dat klinkt als iets heel simpels. Ja. Je, nee, je als... zou
1: niet de eerste zijn die het vergeet. Zeg nee, maar. Ja, ja, dat
0: nee. zou gebeuren fouten niet... vaak ook toch? Door de, de meest gangbare dingen die, die je niet meer checkt, niet meer ja, te ja. checken. Precies. Ja, ja, oh. Zoveel om bij uh, rekening te houden. Maar het was uh, mooi om uh, dit van jullie te horen. Uh, Jeffrey, bedankt. Uh, Joost, Nicky, uh, bedankt uh, en ik wens jou uh, ontzettend veel succes uh, met het uh, afmaken van je opleiding en uh, het vliegen van een uh, F-35 in de toekomst
2: ja, hartstikke bedankt ik uh, vond het heel leuk om je enthousiasme te zien gisteren en uh, <laughs> ja, dat is om, fantastisch. om naast je te hangen terwijl we uh, toen in een F-16 uh, de lucht door. Ja,
0: dat was ook nog mooi met die F-16 naast elkaar hangen, iedereen zo <laughs> <laughs> ja, super helemaal door het dak te gaan ja, heel gaaf, heel gaaf. En uh, Joost, Nicky Ontzettend bedankt uh, wederom dat ik hier het gast mocht zijn... in uh, Tucson, Arizona, bij jullie. Het was een uh, voorrecht. Dank jullie wel. Super. Dank voor het luisteren naar mijn Drive-podcast. Je vindt mijn aflevering op Spotify, iTunes, YouTube... en mijn website marktuit.nl. Laat me weten wat je van mijn podcast vindt... en deel dat via Instagram, Twitter, LinkedIn of Facebook. Heb je suggesties voor gasten stuur me dan een DM via die kanalen. Tot de volgende Drive-podcast. Goed, Mark.